0: O basquete era um lugar onde eu era especial, sabe? Onde as pessoas me tratavam bem, onde eu conseguia me destacar e ser reconhecido, onde eu conseguia é, trabalhar de alguma forma e, e ver o resultado daquele trabalho e as pessoas notavam isso, sabe?
1: Mais um episódio de Perfície do Itopia, a gente está com um convidado para lá de especial, é Papo de Família a gente tá aqui, Favela da Rocinha, Cria do Rio de Janeiro, Leandro Discreto está em casa, seja Nossa. muito bem-vindo. Obrigado. Fala é, fala pra gente como essa história com basquete começou, em que momento da tua vida, por que que aconteceu isso, por que que você encontrou o basquete?
0: É, o basquete foi uma, foi uma saída né, que minha mãe encontrou para tentar me tirar da criminalidade ou dos perigos né, da criminalidade. Né? Como você bem disse, eu sou criado na favela da Rocinha e é uma favela muito grande, né? E como qualquer outra favela tem esses perigos. Né? E a realidade da, das mães da favela, que é uma coisa que as pessoas não percebem muito, mas meu pai morreu, eu tinha três anos de idade, minha mãe era mãe solteira e trabalhava muito, e tinha que trabalhar muitas horas em alguns, inclusive em dois trabalhos ao mesmo tempo. Então... Acabava que eu não tinha muito tempo para estar com ela, não tinha muito tempo para estar comigo. E ela conseguiu, através do esporte, é, ocupar né, esse tempo que ela não podia estar presente para tentar de alguma maneira é, que eu não me envolvesse com alguma coisa, que ela não pudesse estar presente para me impedir de, de me envolver, né? que era a minha realidade ali. Então o basquete veio como uma solução, como um pai praticamente, como uma família para para tentar me educar e me conduzir no momento que ela não parece estar presente. Pode crer,
1: mas é, em que ano foi isso?
0: Isso foi quando eu tinha 14 anos, foi o primeiro contato que eu tive com basquete. Inclusive, é, nesse período minha mãe tinha dois trabalhos né, e aí foi uma sugestão das amigas dela do trabalho. Como eu já era alto, né, já tinha 1,90m com 14 anos, surgiu essa possibilidade. Ela trabalhava numa zona um pouco nobre, né, que era o bairro de Botafogo. E tinha um clube do Botafogo. E claro, uma mensalidade ali bem, bem, bem salgada, né? Bem tipo da zona. Sim. E aí ela investiu esse dinheiro pra fazer eu conhecer o esporte. Foi assim que começou.
1: E aí você chegou ali, você teve que fazer. você fez aulas e depois você teve a possibilidade de fazer algum teste para é, já fazer parte das categorias de base do Botafogo ou de alguma outra situação. Como que foi isso?
0: Então, na verdade, na verdade assim, eu tive uma experiência muito curta nesse momento, né porque ah, eu, eu tinha duas aulas por semana, e aí eu lembro que eu fui as duas primeiras aulas, o basquete não era uma coisa que eu, que eu gostava, eu jogava futebol como qualquer outra pessoa, eu gostava muito de futebol. E foi uma sugestão da minha mãe exatamente para poder ocupar a minha mente, né? Ela queria de alguma maneira me, me ajudar, né? A, a fazer alguma Estirar atividade. Do alvo de exato. alguma coisa
1: que pudesse... Só
0: que eu gostava de futebol, né? Então a minha, minha onda era futebol. E aí eu falei assim, minha mãe tá pedindo, eu vou tentar, né? Então fui lá e tal, e, e foi estranho, porque era um ambiente completamente diferente da minha realidade, né? Você tá numa zona, né, totalmente nobre do Rio de Janeiro, com pessoas que têm uma, uma, uma condição social diferente, uma educação diferente, e eu me senti um pouco fora, né? Da, Acesso a outras é, coisas. E... Eu me senti meio, meio bloqueado assim, então era uma situação estranha. E, mas eu fui os primeiros dias, eu achei legal, né? E como eu era muito jovem da favela, soltava pipa, pulava no muro, tacava perna na vizinha, aquelas coisas que, de moleque arteiro, né? Então eu, em seguida o professor já viu que eu tinha uma certa, uma certa habilidade ali, né? A biomecânica era, era fluida. Hum. E aí acabou que. Eu fui um dia, fui dois, eu acho que eu fui umas quatro, cinco aulas. E aí, um belo dia, eu fui com a minha mãe pagar a mensalidade. Mas pra... você tava
1: amarradão ou você tava... Oh.
0: É, eu tava descobrindo, não tinha uhum. muito interesse, assim, né? Sei, o grupo sei. ali era legal e tudo, mas não era uma coisa tão assim para mim. Como eu, eu tinha muita amizade na favela, eu gostava muito daquele ambiente, me divertia muito, e o futebol também. E aí, um dia, eu fui pagar a mensalidade com a minha mãe, acompanhei ela, né, para ela fazer o pagamento, e não sei como, mas eu descobri o valor da mensalidade. E eu lembro até hoje o valor, era R$ reais Só que estamos falando de muitos anos atrás, quando o salário mínimo era de, sei lá, uns 400. Sim. E aquilo me chocou, sabe? Por mais que eu fosse jovem, isso ali me chocou. Eu, eu vi a minha mãe investindo em um dinheiro muito grande, que para mim era muito mais que eu era moleque, imagina. E era uma coisa que eu não gostava tanto. Então eu falei para ela que não ia mais. E abandonei. E ela assim, não, eu tenho, não sei o que, eu disse, não, não quero, não, não gosto. Deixou de
1: fazer que... sentido para você. É, né, deixou de fazer que... sentido
0: porque eu não gostava tanto e achava que ela, tava, ela trabalhava muito para ter aquele dinheiro, e mas funcionou. Eu acho que, por mais que tenha sido curto esse período, eu lembro que quando eu fui o primeiro dia para a aula, minha mãe comprou uma camisa, uma bermuda e um tênis para mim novo, sabe? E eu fazia anos que eu não ganhava um tênis novo. E ela investiu também esse dinheiro e isso me marcou, né? porque foi a primeira vez que eu me senti, sei lá, com a roupa toda nova, só para fazer uma coisa, isso aí me motivou então, me deu a sensação de, da, do quanto o esporte era legal. Tinha tá essa, essa ideia de pô, botar uma roupa de basquete tal, e tal, e, e isso ficou. Por mais que eu tenha saído, naquele momento ficou.
1: Sim, e nesse período que você ficou, você falou você desencanou de fazer, você não queria mais. O que, que aconteceu nesse período?
0: Então, porque existia outros fatores, né? Eu morava nessa época, a gente tinha se mudado para Niterói, que é outro Niterói. É, eu morei em São Gonçalo. E foi também outra atitude da minha mãe, que ela vendeu a casa que ela tinha, porque ela viu um amigo meu fumando maconha e ela achou que eu também estava fumando maconha. Então ela, desesperada, ela botou a casa para vender no dia seguinte. É, falou
1: que vai virar isso aqui. É, e ela,
0: tipo, desesperada, e foi uma casa que ela construiu, sabe? Inclusive, isso é uma, uma das minhas missões, né, de vida, que é conseguir, eu já consegui fazer bastante coisa na casa dela, mas é dar realmente, devolver essa, essa casa que ela vendeu, porque ela construiu a casa, eu lembro. Eu carregava material junto com ela para construir a casa, então, e ela vendeu sem pensar, sabe, só para me tirar, porque ela tinha medo que, que eu fosse virar um marginal ou qualquer coisa do tipo. E aí acabou que a gente voltou para, como na em Niterói, num lugar totalmente isolado e tudo, e claro, eu treinava em Botafogo, então eu pegava um ônibus de Niterói para Botafogo, que era caro, e esse, tinha um transporte, tinha, depois eu fiquei sabendo do valor da coisa, então tudo isso somou e fez eu abandonar. E aí eu voltei para ver a realidade, jogar futebol na rua, tá com meus amigos, ir para a escola, né? Então é, eu saí do basquete, esse foi o primeiro contato, que durou, sei lá, umas 4, 5 aulas E foi o meu primeiro contato real com o basquete, depois disso a minha vida seguiu normal.
1: E aí quando você se reencontrou mesmo, você falou assim, puta cara, ele tá batendo na minha porta de alguma maneira, e por quê? Exato. Quando, quando rolou isso?
0: Então, coincidentemente, né, hoje a gente está aqui diante de uma escola, né, a gente tem vários alunos aqui que jogam basquete, inclusive fiquei até surpresa, assim com a quantidade de, de alunos que gostam do basquete, e numa rede pública. Né? E esse foi o meu segundo encontro com basquete, né? foi através de uma competição escolar, na época eu estava no Brizolão, e tinha umas Olimpíadas escolares, e claro, o pouco, as poucas aulas que eu tive no, no, no clube, era maravilhoso, porque ninguém sabia jogar basquete, ninguém sabia nem a regra. E eu sabia pelo menos o básico. E como eu era muito atlético, então me convidaram para participar dessas Olimpíadas Escolares. E claro, como eu tinha um pouco ali, né, foi bem pouco, mas já tinha alguma coisa, eu fui participar e foi um sucesso. Assim, joguei super bem, todo mundo tipo, me elogiava. eu virei o chefe do time. Então, naquele momento ali, é, o basquete apresentou uma outra, uma outra face né, para mim, que era a questão de você ser aceito num grupo, né? de você fazer parte de algo e se destacar de uma maneira positiva dentro de um grupo e, e através do seu próprio talento ali no basquete, isso ali te proporciona abraços, sorrisos, pessoas que se aproximam de afeto. você, afeto, te, te, sabe? Te, te celebram as suas conquistas ali, por mais que sejam pequenas, então eu comecei a viver uma experiência que eu não vivia. Né? E
1: aquilo começou a te dar fôlego para querer mais. Exato,
0: e aquilo dali meio que me voltou. A gente ganhou o campeonato, né? ficamos lá, recebendo uma medalha, então essa sensação de, do esporte, né? dessa, dessa, desse abraço né? coletivo ali que o TNRG é o esporte proporciona, me deu outro óleo pro, pro basquete.
1: Em quais eram os momentos até você perceber isso, que você sentia não parte de alguma coisa ou colocado de lado, sabe, de não ser, acho que nem preterida a palavra, mas de não pertencer a uma parada assim?
0: É, na verdade eu nunca tive essa sensação. A questão é que quando você vive numa favela, uhum. a competição é muito diária ali, né? Você tem que provar o tempo todo ali. Né? Às vezes tu sai na briga com a galera que o maluco é mais forte que você, ou tu solta uma pipa, o maluco pega a tua pipa, tu tem que lutar pela tua pipa. então assim essa sensação de que você está sempre tendo que lutar por algum destaque por se ser alguém em algum momento ali isso muito difícil acontecer porque tá todo mundo no mesmo todo barco lutando ali correndo é. cara é. então é, era muito difícil se destacar naquele grupo porque tava todo mundo muito ativo né um ambiente ali muito, muito hostil e no basquete eu consegui me destacar eu consegui é, lutar mais que os demais ou, ou ser destacado por minhas habilidades então isso me deu Aquela glória que eu lutava, inclusive, na favela, saia uma porrada pra ter, no basquete eu conseguia muito mais fácil. E de uma maneira positiva, sem violência, sem nada disso. Sim. Então esse, essa glória, esse êxito né, do esporte, assim isso me, me excitou, né? Essa sensação de você fazer parte de uma coisa que realmente... Te dava prazer. Te dá prazer é. e te dá valor, sabe? Te valoriza, você se sente muito mais do que você... Você não se reconhece, você não se conhece, na verdade. Né? Pode crer. Então você passa a se conhecer.
1: Entender limites, entender
0: precisa Saber Parece, suas capacidades, é, você não sabe quais até são onde suas você pode chegar. Exato, porque como você está sempre disputando ali, você não tem um parâmetro, né? Você é. acha que tu tá ali, não tem uma referência. Quando você se destaca, é que você diz, caraca, eu tenho um Você
1: falou de referências, assim, a gente não pode nem falar da sua mãe que ela tá em um outro lugar de, de ser especial, de, de atuar como uma, uma figura de, de apoio, de, cara, de fazer você, de te motivar é, a, a querer algo, é, de te motivar a, a correr pelo certo, tá ligado? É, então a gente não pode colocar a figura dela porque é, é, é mais especial, sacou? Fora isso, quem é... Eu não sei se você tinha alguma outra presença esportiva na tua vida, algum outro ídolo do esporte, que, que você olhava de uma maneira diferente, assim, por você já ter encontrado esporte, por você já ter, até mesmo na várzea, brincando de futebol, tinha alguém que você falava, pô, esse cara é diferente, e, e de alguma forma você usou é, esses exemplos ou valores
0: também para você colocar no basquete. Então, na verdade, a minha realidade era totalmente diferente né, de uma realidade assim, do esporte, porque na favela não tinha basquete. E eu fui morar em São Gonçalo também não tinha basquete. Então o basquete não era uma coisa presente na nossa vida, eu não aparecia na televisão, então eu não tinha contato nenhum com o basquete, zero contato com o basquete, eu é. não sabia nem o que era esse esporte. Acho que... Isso aconteceu durante muito período da minha vida. Eu fui descobrir o basquete com 14 anos jogando, sabe, dentro de um clube. Foi o primeiro contato que eu tive, inclusive até visual, assim, sabe? Era uma coisa que passa... se em se, se algum momento passou pela minha vida eu nem percebi. Uhum. Porque não, não, não tinha na minha realidade. Assim. Então, é... realmente, eu não, eu não assistia NBA, não sabia o que era NBA. E, e, eu... Então, assim, a minha realidade era que dali, eu, eu gostava de futebol, eu, como qualquer, sabe, Copa do Mundo, aquela coisa, né? Que eu, dali que era, um, era o esporte pra mim era, era, era isso. Era uma também. De é. e... Exato. E aí quando começou a entrar o basquete na minha vida, é, isso já maior, né? Porque assim, como eu tô te dizendo, o basquete para mim não era o esporte e todo o entretenimento que envolve o basquete. O, esporte, o basquete para mim era, era um momento muito mais emocional, familiar. Do que propriamente o ser o melhor jogador ou, ou se destacar ou parecer com alguém. Não tinha essa relação. O basquete era um lugar onde eu era especial, sabe? Onde as pessoas me tratavam bem, onde eu conseguia me destacar e ser reconhecido, onde eu conseguia é, trabalhar de alguma forma e, e ver o resultado daquele trabalho e as pessoas notavam isso, sabe? Poder ajudar uma equipe a ganhar um campeonato, isso, isso era o basquete para mim. Era mais esse acolhimento, é, fazer parte de um grupo, né? fazer parte de algo uma coisa mais concreta que realmente avançava em bloco, sabe? E, e, e trazia resultados e, e de alguma maneira trazia o reconhecimento, porque o reconhecimento era geral. A minha mãe ficava feliz, os meus vizinhos ficavam felizes, as professoras você das escolas ficavam felizes. Então. Era uma coisa é, um é... coletiva, era tipo, uma coisa sim, absurda. Sim. Todo mundo ficava feliz quando jogava basquete. E eu achava aquilo incrível. Porque normalmente quando você se destaca alguma coisinha, ou sei lá, o teu amigo, porra, maneiro, Leandro, pô, tu ganhou aquela bola de gude, eu tô cortou aquela pipa. O basquete era unânime, todo mundo se amarrava, todo mundo ficava feliz. Eu chegava pra comprar um negócio no bar, se o cara soubesse que a gente ganhou, ele ficava feliz. Né? Foi uma parada muito louca. Isso é. era muito maneiro, tá ligado?
1: E aí depois esse uh, campeonato hum. te levou pra onde?
0: Então, aí quando saiu o campeonato da escola, que foi um, um sucesso, né? Porque eu fiz basquete e handebol também. No handebol também foi outra coisa. Fui futebol também. Eu joguei, sei lá, nesse campeonato acho que eu ganhei umas quatro, cinco modalidades.
1: E aí, o... rolou o campeonato e ele te levou pra onde?
0: Então, esse campeonato, como eu me destaquei bastante, um dos times que participou desse campeonato escolar tinha um projeto social, que era numa favela bem próxima né, da minha casa, que era a Favela do Salteiro, que inclusive agora mesmo é um lugar bem perigoso. E eles tinham um projeto de basquete lá, e eu não sabia, não conhecia zona Como eu tinha acabado de mudar para esse lugar, não conhecia quase nada. E ele me convidou para participar desse projeto. Foi quando eu retomei é, essa atividade com o basquete. Porque, como eu disse, surgiu esses jogos escolares. Foi uma coisa meio que destacada que eu fui, pelo pouco de conhecimento que eu tinha. E aí eu comecei a participar desse projeto e tinha uma constância maior. Né? E aí, claro, esse projeto já envolvia a escola. Eu comecei a estudar na escola próxima. Do projeto, comecei a participar de algumas competições mais escolares assim e algumas competições também é, informais. Você lembra o nome do time? Era a Cobasa. Cobasa. É o projeto do Jen, Jorge Jen lá do Salgueira. era. Foi, foi muito interessante porque, como eu te disse, a mãe sempre buscou né, esse local para poder me acolher uhum. e, e esse projeto fez esse papel. Né? E lá era grátis, então eu me sentia muito mais à vontade e a perto da minha casa também. Então, vários fatores colaborou. Desde a Cobase. Até você
1: começar a ser reconhecido uh, pelo 3x3. Quanto tempo levou? O que, que aconteceu nesse processo? Então,
0: até o 3x3 foi uma longa trajetória, né? Eu, eu jogava 5 contra 5, como qualquer participação em é, é, é. alguns campeonatos informais, alguns campeonatos de escola. E comecei a me destacar um pouco e comecei aí, eu comecei a gostar do basquete. Então, a primeira vez eu comecei a ter interesse no esporte, além da questão familiar, né, que a gente já conversou. E foi aí que, que eu comecei a me interessar de uma forma mais profissional, comecei a me dedicar mais aos treinamentos, comecei a competir, comecei a sentir um pouco a dificuldade do jogo, comecei a ser afrontado pelos outros atletas, né, que competiam comigo, então isso foi meio que me dando esse estímulo mais é, é, de rivalidade, a né, de começar a treinar para ter o melhor desempenho na quadra. E eu comecei a caminhar nessa direção, comecei a participar de alguns campeonatos de escola, com mais difíceis, né? uhum. e comecei a ser conhecido, e, e eu era conhecido porque eu treinava muito, eu era conhecido porque eu chegava na quadra, não tinha ninguém, eu tava lá treinando com a bola, e as pessoas iam chegando, iam embora, e eu ficava lá, então acabou que as pessoas me conheciam que eu era o fominha da quadra, todo dia eu ia pra quadra, com a bola, conhecia todo mundo, porque todo mundo participava que vinha na quadra, me via ali, e, e, e comecei a ficar viciado no basquete. Comecei a passar o dia inteiro jogando basquete, treinando basquete, andava com a bola debaixo do braço. Comecei a gostar, realmente, me apaixonar pelo esporte. Uhum. E aí, claro, é, eu jogava nessa escola e tal, algumas competições. E depois, é, acabou que minha mãe teve um problema de saúde e a gente teve que voltar para o Rio. A gente voltou a morar na Rocinha. E aí eu já sabia um pouco, já sabia bem mais de basquete. E aí entrei no projeto social na Rocinha. E claro, Rocinha, Zona Sul, né, tem mais visibilidade, né, havia mais competições em espaços públicos, na terra do Flamengo, Lagoa, a galera jogava com mais é, qualidade, os atletas que jogavam nos clubes próximos, que era o Flamengo, ali também ia pra pelada, ia pra rua, ia ver se encontrava alguém ali do basquete. E aí eu comecei a ir pro basquete de rua, comecei a frequentar esses espaços públicos, comecei a conhecer gente, comecei, comecei a jogar com atletas que sabiam muito mais, né, que eram de clubes, e meu nível foi subindo, 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 e, e mais uma vez... Eu comecei a ser conhecido porque eu ficava o dia inteiro na quadra. E as pessoas começaram a me conhecer. E claro, eu era muito atlético, muito físico, mandava muitas enterradas. Não, o foda é que
1: você começou a ser conhecido e
0: reconhecido. Exato, na rua. na
1: rua. Na rua. E o reconhecimento você tinha... Você tinha pra você que de alguma forma você tava indiretamente ou diretamente... Eu digo diretamente os mais próximos. Hum. É... Você percebeu que tinha um movimento de você inspirar alguém, de servir uma inspiração para alguém?
0: Na verdade, não passava isso na minha cabeça, né? A minha, minha preocupação ali, na verdade, eu tinha esse amor pelo esporte, né? Eu tinha continuar a competição e eu tinha um sonho, né? De poder ajudar minha mãe, né? Que era uhum. uma coisa que eu, o basquete... Chegou um momento e eu fiz uma promessa para a minha mãe. Eu disse que eu ia me tornar um jogador de, fa de basquete famoso, né? E que ia ajudar, ia ajudar a construir a casa dela. Esse foi meu sonho. Eu falei isso para ela eu tinha 16 anos de idade. E eu nunca mais esqueci, então eu ia treinar sabendo que eu tinha essa promessa, sabe? Porque como ela deu a casa dela para eu poder, sabe, me tirar da violência, eu me sentia é, com esse compromisso. Então eu falei pra você, eu vou me tornar um jogador famoso de basquete e você é um, um grande jogador e vou, vou construir a casa do senhor
1: É isso que tem te motivado muito?
0: Né? E isso me motivou no meu início, né, junto com o amor pelo basquete, a competição e tal. Então eu já ia para quadra com um foco determinado. Eu, eu ia, eu ia com meu propósito. Eu estava na quadra, independente se tinha gente ou não, eu tinha um compromisso comigo mesmo que dependia de onde eu tava, com as pessoas que eu tava. Podia ter cinco, podia ter um, podia ter ninguém. Eu tava treinando. Eu lembro que às vezes chegava uma pessoa para jogar, eu chamava ia lá na outra quadra, buscava o cara para jogar um contra um, sabe? Então Sim. eu tinha essa necessidade de, de, de me expressar através do basquete para alcançar meus, meus objetivos. Sim.
1: Tá? Uh, propósito é um lance foda, assim, é muito importante, seja de, que, de qual forma para quem abraça o, o real significado de propósito e tal. Em algum momento na sua vida, você, óbvio que você reconhece figuras que você pode contar, você sabe quem corre com você, quem tá por você, quem se papula na bala por você, sabe? Mas se tem outras pessoas que você fala, porra acho que não. Tal. Quem são essas pessoas? Quem que... Quais são essas figuras que você sabe que você pode ou pode contar?
0: Na verdade, é muita gente. Pra mim é difícil até... Mais alguma
1: que... especial assim, que te marcou? Eu,
0: eu sinceramente, não, não gosto de tratar as coisas assim, porque uhum. eu acho que... Cada detalhe na sua vida tem uma importância, né? Não importa que tipo de relação você tem com as pessoas, em algum momento aquela pessoa é, trouxe alguma coisa a sua vida e te aportou um detalhe que lá na frente pode ser uma grande transformação, sabe? Então, é, muita gente me ajudou, acho que eu sou consciente é, da, da, da solidariedade, né? Através do esporte, através de coisas simples, né? Como te incentivar ou, ou de repente, jogar um, remessar a bola com você, é, são muitos gestos que se somam né? e que, afinal, transforma toda essa trajetória. Porque a vida de um atleta de rua, do, de um cara que vai para uma quadra pública, é solitária. Eu, eu, eu chego na quadra, eu vejo um moleque arremessando sozinho e eu me vejo, sabe? É uma vida solitária. E você vê ali um sonho, sabe? Eu vejo um sonho, eu vejo um moleque arremessando a cesta, eu vejo um sonho. Ele está sozinho ali tentando arremessar a cesta dele porque ele acredita que em algum momento aquilo vai trazer algum tipo de satisfação para ele. Então... É, ter pessoas que, né, que te veem sozinho e, e que de alguma forma te abraçam, sabe, ou, ou se aproximam de você, tudo isso é muito importante. Isso é importante, mas alguém chegou e falou, caraca, legal, isso também é importante. Então, assim, eu não consigo medir, sabe? Uhum. Eu acho que a, a, o detalhe está no, no sentimento que a pessoa transmite, sabe? Eu acho que é isso. Então não existe mais sentimento ou menos sentimento. É o sentimento puro de alguém querer ser solidário, trazer alguma mensagem positiva, sabe? Eu acho que a positividade... É a questão, não é o que fez em si. É como a pessoa se relacionar com você.
1: É, acho que a positividade é você colocar a verdade na sua intenção. Tá e aí, papo de 3x3, você começou a ser reconhecido e você começou a colher os frutos que você tanto é, sonhou. Fala um pouco é, mais na frente assim, de como o 3x3 ainda... É, mudou mais a sua vida do ponto de vista de campeonatos do ponto, do ponto de vista de você ter se profissionalizado é, uhum. na sua carreira
0: exato, né? foi uma longa história né? nesse período que eu comecei a praticar basquete nas quadras públicas, né? houveram vários campeonatos informais campeonato do, da Jordan, campeonato da Nike campeonato da Adidas, sempre acontece em espaços públicos algum campeonato, assim, alguma marca promove algum campeonato, e eu sempre me apresentei a todos, eu me inscrevi a todos os campeonatos de rua eu estava em todos e teve um campeonato que se, chamou, que se chamava Red Bull King of the Rock, né? Que é um campeonato de um contra um, que eles fazem a final na prisão de Alcatraz, na Califórnia. E aí eu participei desse campeonato no Rio, né? Era uma seletiva no Rio e depois uma seletiva nacional. E aí eu participei no Rio e me classifiquei. Eu ganhei e fui para São Paulo. E eram 64 jogadores e só um que ganhava. Se você perdesse, qualquer claro. jogo estava fora. Era eliminatória direta. direto. E aí eu ganhei no Rio e fui pra São Paulo e ganhei também. Então fui campeão nacional de um contra um, porque aquilo era meu jogo. Na quadra, quando você tá na rua, é como eu te disse, às vezes tem uma pessoa, às vezes tem duas, às vezes tem três, e tipo, você joga. Você... É. E era o mais comum, jogar o três contra três, o um contra um, dois contra dois, porque às vezes até chegar a dez demora muito, sabe? É. E eu queria sempre jogar, eu não esperava chegar a dez pra jogar. Tinha três, eu já queria jogar. Tinha um, eu já queria jogar. Então eu me especializei nesse tipo de jogo, porque é, é, faz, era parte da minha realidade diária. Então, para tipo, pra mim foi... Não é que foi super fácil, mas... Você tava em casa. Eu tava em casa, completamente mano. Completamente em casa um pra... Os <risos> caras passaram um perrengue danado para Passaram perrengue danado, porque eu era muito fome, era muito disposição, eu metia a bola, eu cortava, eu dava enterrada. E os caras não sabiam o que fazia, então... É... No Rio foi bem complicado, porque tinha alguns atletas também bem, bem fortes. E aqui em São Paulo, até a semifinal, foi razoavelmente tranquilo. Jogou na semifinal e na final o jogo ficou um pouco mais apertado. E foi bem interessante, porque o jogo terminou tipo dois pontos de diferença, sabe? E tava é todo mundo na quadra. Ó. E aí eu fui campeão nacional e fui pra Califórnia. Fui pra disputar lá na previsão de Alcatraz, né? Peguei o barco. O é que foi isso daí? O é um barco, né? E tipo foi minha foi primeira... meu primeiro momento assim de caraca, e... caraca, eu tô tipo, do outro lado do mundo. Viajei. Não tinha dinheiro, era da favela, não tinha condição nenhuma e, de repente, pela primeira vez eu ganhei um prêmio, sabe? Eu consegui conquistar alguma coisa muito grande, né, pra mim, que era minha viagem internacional aqui, sabe? Então, fui pra lá, né, um pouco emocionado ainda com tudo isso, não entendia muito bem todo esse processo. E eram a maioria americanos, né? Eram 64 jogadores também, do mundo todo, mas a maioria era americana. E eu fiquei um pouco impressionado com aquele ambiente ali. E aí eu cheguei lá pra jogar e tal, e peguei um americano, que ele era muito bom, e ele me ganhou de um ponto o primeiro jogo. E aí como você perdeu tá fora, aí eu fiquei de fora dessa, do campeonato. Cheguei lá, tipo, aquele clima de, de uma prisão, né? Eu não sei quem já foi lá vai ver, que na em Alcatraz, não na é Califórnia né? é pesado. Tu chega numa, é. numa prisão, um clima totalmente sombrio, tipo, é, é de noite o negócio, tu vai no barco, e aquele rio Festival de tubarão, um bagulho muito louco, sabe? E, e, e tudo aquilo com a adrenalina de jogar, os caras tipo se arrumando, os caras já se conheciam, os americanos. E, cara, eu era o único brasileiro Sim, ali, né? e tava praticamente sozinho e era um ambiente muito de, estranho. E o cara que enfrentou também era muito bom, sabe? Foi um jogo bem disputado. Esse cara, inclusive, ele chegou até a semifinal, pra você ter noção. O cara que me ganhou foi até a semifinal, ele perdeu na semifinal pro cara que foi campeão. Uhum. Então, assim, foi um jogo muito difícil eu perdi um ponto, mas... A sensação que eu saí de lá, inclusive até dei uma entrevista, porque a ESPN foi fazer essa, essa cobertura, né, e eu dei uma entrevista, eu lembro de até hoje, assim, é isso é só o começo, sabe, eu tenho certeza que muita gente vai ouvir falar do meu nome, eu sabia que eu não tinha perdido, sabe, eu conquistei, eu cheguei até lá, eu me sentia assim, sabe? Eu, eu fiz um jogo do Caraca com um cara que era muito bom e foi um jogo que qualquer um podia ganhar. Eu me sentia vitorioso, eu consegui mostrar meu basquete pro mundo, sabe? E eu jogava na rua, eu não tinha um clube, sabe? Eu era independente, eu pagava minha passagem. Eu...
1: tudo no teu nome.
0: É, é né? eu, 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 eu agarrei com propriedade, é. sabe, aquela conquista, então foi muito, foi muito bom. E aí comecei a me envolver mais internacionalmente, ser conhecido mais, mais nacionalmente também. Foi aí que minha carreira como basquete de rua começou a crescer.
1: A crescer. A gente está dentro dessa coisa internacional, dessa grandiosidade de que a gente, sei lá, coloca nos atletas de jogar internacionalmente e tal. Você teve uma experiência foda que foi é, participar de um dos maiores torneios de basquete de rua que é o na França, com o time de Tópia. Como que foi essa experiência? Como...
0: Exatamente. Na verdade, eu já tinha participado, inclusive, do, do, do Quai, né? em uma outra oportunidade. Também através do basquete de rua, contatos, jogos. Como te disse, eu conheci muita gente nesse mundo. Uhum. Só que nem se compara com a experiência que, que eu vivi lá na segunda etapa, na segunda vez que eu fui. Primeiro que a primeira vez teve o um atentado terrorista na França, né? E tipo, o campeonato nem ia acontecer, foi uma coisa assim muito louca. A gente ali preso, que não podia sair, polícia pra todo lado. E aí, em cima da hora, os caras conseguiram uma quadra fechada para fazer o evento, e aí já tinha time da China, time do Japão, time da Coreia do Norte, mesmo uma loucura de atletas lá, e, e sabendo se é ter ou não se é ter é, competição. E a gente conseguiu, os caras conseguiram uma quadra em última hora, e foi todo mundo meio que correndo para lá, para jogar. E foi num local fechado, sem público, então assim, foi... Não foi uma experiência... Então, boa. Foi boa porque afinal a gente ganhou um montão de tênis, um montão de roupa, e pra mim aquele era o máximo. Cada tênis sim, daquele sim. dali era uma, uma fortuna e era um tênis exclusivo da Jordan, sabe? Só tinha aquele tênis quem jogou aquele campeonato. Pois, né? Então, assim, uma coisa que poucas pessoas no mundo tem, então a gente ganhou e tal. Eu joguei muito bem esse campeonato, também fiquei muito feliz por isso, porque eu era um protagonista do meu time. Eu joguei representando o time da Itália, né? consegui uma vaga no time da Itália e fui representando ele. E aí na segunda vez, aí sim brother, aí a segunda vez, a segunda vez quando a gente foi com o Street Opier, era uma sensação totalmente diferente, porque é, existiam várias coisas que envolvia aquele momento. A primeira coisa é você, num time onde tem Leandrinho Barbosa, JP Batista, Scott Machado, Videodato, tipo assim, só estrelas do, do basquete nacional e internacional, quer dizer, NBA. E, e caraca eu assim, os caras decidiram chamar o Leandro discreto daquele momento ali para mim foi uma, foi uma uma conclusão né é, foi um reconhecimento né de toda uma carreira né que às vezes a gente não tem uma dimensão né do quanto isso alcança né e, 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 e a estupia e a, a equipe né todo mundo que participa desse projeto Abraçou sabe, o basquete de rua, abraçou a, a origem, né, o beta ali, onde, onde as coisas praticamente começam, é mais, é. e reconheceu o valor sabe, de todo esse trabalho, toda essa dedicação que eu tive no início da né, minha carreira, e me colocou num ambiente onde existiam atletas renomados no mundo todo. Isso, isso para mim foi muito gratificante, eu acho que teve um impacto muito grande na comunidade do basquete, né? porque um montão de jovens que não estão em clube, ou que não. eles viram a possibilidade de fazer parte de algo tão grande como um evento como esse, através de mim. Porque a gente sabe que de mil, um vai ser atleta profissional, vai entrar num clube. E os outros? E o sonho de a maioria, 999? Quantos estão na fila ali, né? E essa galera esquecida? Ah. Não, tipo o Basquete de Rua abraça essa, esse povo e tipo assim, ir pra lá com a mim pra mim é, é, foi muito gratificante e eu tenho certeza que teve esse impacto também na comunidade. Sim, sim.
1: Papo de futuro. É, lógico, como está seu momento agora e o que, que você tem desenhado para os próximos meses ou um anos? Que que como está teu, teu momento agora?
0: Então, é, a minha ideia hoje é aproveitar toda essa, essa carreira, né? são mais de 27 países em competições. Eu conheci 27 países, sabe? Viajei quase o mundo todo, os quatro continentes jogando basquete. né? Conheci gente, galhos incríveis. Eu morei no Japão seis meses, eu morei na, na, na Suíça, eu morei na, no, na Índia seis meses. E eu não falava inglês, eu aprendi no dia a dia, sabe? Então assim, são experiências que, que, que te aportam muito valor como pessoa, sabe? E, e o esporte me proporcionou essa experiência. Então a minha ideia é tentar fazer com que tudo isso que, que eu adquiri, que eu acredito que é positivo, é que eu possa de alguma maneira transmitir Sabe, de uma maneira positiva também para as outras pessoas. Para que jovens que talvez como eu estejam buscando uma oportunidade também através, sei lá, de alguma, de alguma atenção ou alguma visão. Do que, incentivo, eu, eu, né? É, porque afinal quando você está naquele ambiente, você entende melhor o ambiente. A minha ideia é juntar a escola, sabe? Envolver escola, basquete de rua, basquete em geral. É fazer intercâmbio de jogadores, conseguir bolsas de estudos em faculdades particulares, escolas particulares, bolsa-atleta, entrar o jovem no clube. Sim. E assim, o 3x3, ele veio, assim, isso tem um impacto muito grande nisso. As pessoas, às vezes, não têm noção. Mas eu me profissionalizei eu, eu aos 33 anos. Eu passei a minha vida inteira acreditando que um dia eu ia ser profissional. E as oportunidades que eu tive, eu não consegui estar preparado para todas elas porque talvez eu não, não tinha a direção certa para treinar ou para se dedicar a alguma coisa. Então a ideia é trazer esse direcionamento, é trazer os recursos para que os jovens possam ter esse tempo ou possam ter esse conhecimento para avançar na sua carreira profissional e começar isso o antes possível. Que aí, por ele mesmo, através do próprio esforço, ele vai se conduzindo. E o 3x3 é um novo mercado que se abre. Eu sou atleta profissional, eu ganho para jogar basquete. O meu salário é muito mais alto, inclusive, do que muitos jogadores de NBB, jogando 3x3. Eu viajei o um mundo, eu moro fora do país, eu tenho casa, eu tenho tudo graças ao basquete 3x3. Então a gente quer trazer é, esse, esse mercado e abrir mais opções para novos atletas, para novos jovens. Então a ideia, é, a minha ideia é isso, é, sabe, é trazer o 3x3 ou ajudar né, nesse processo de, de, de crescimento do 3x3, da minha maneira, para criar oportunidades para jovens como eu, tenham a chance que eu tive. Ou, ou
1: talvez até um pouco mais ou, cedo, né? A é.
0: ideia é que cheguem muito mais longe do que eu
1: cheguei. Você falou de, é, de impactar jovens de uma forma através desses dessas iniciativas e tal, e a gente trocando ideia fora aqui, você falou de um, do, de um projeto social seu é, pra, que acabava motivando jovens através, você doava tênis e roupas suas, enfim, através de da colaboração de outras pessoas, e para que eles tivessem a possibilidade de conseguir esses tênis ou roupa eles precisavam pelo menos converter um pouco Fala um pouco desse Exato. é Foi projeto.
0: uma iniciativa que eu tive, né? na verdade foi bem natural, porque eu ganho muita roupa. Toda vez que eu viajo para algum país, mano, eu ganho um saco de roupa, e eu não uso roupa de basquete. No meu dia a dia eu não, não ando de basquete, não é, não é meu estilo. Eu sou da favela, andava de bermuda, tactel e sandália, havaiana, sabe? Ia para praia, esse era meu meu estilo, então eu cresci um pouco nessa vibe. O, o mundo do basquete não fazia parte do meu cotidiano. Só que claro, era para os lugares que eu ganhava muita roupa. E, e claro, quando chegava num, aqui, alguns amigos, né, eu, eu dava roupa, dava tênis, se eu tivesse... Né? No começo não, porque eu não tinha tanto, mas depois as coisas começaram a melhorar uhum. e comecei a ter mais tênis. A gente tinha uns 10 pares de tênis, eu não uso nem 3 desses. O que que eu tô fazendo esses tênis aqui, sabe? Então é... Eu come... sempre eu doava alguma coisa para alguém. via alguém um pouco mais esforçado e dava. E aí, com a pandemia, acumulou muitas coisas. Eu tinha uma mala inteira de roupa, uma mala inteira fechada. Então eu trouxe a minha mala e, e tinha um propósito de entregar. Só que, claro, eu precisava reunir a galera para poder entregar, né? Então surgiu a ideia de criar um evento uma gincana, e aí também veio uma outra sensação que eu tinha, porque às vezes eu dava as coisas para as pessoas as pessoas não valorizavam tanto, né? as pessoas não se portavam tanto, ó. às vezes o cara tinha três camisas e pegava mais uma camisa e se acumulava, ele juntava roupa que eu queria doar para a pessoa que precisava, afinal ele tinha três, quatro, cinco, então a ideia não era essa, era realmente dar para pessoas que precisassem. E aí surgiu a ideia de criar um evento e, e fazer as pessoas conquistarem, né? que seja mérito dele. Então eu criei um varal. Né? O nome do projeto, inclusive, era, ah, é Varal é, do Esporte. Onde você eu pendurei todas as camisas que eu tinha de basquete, todas as bermudas, os tênis, eu amarrei na grade. E quem acertasse o arremesso pegava, o que quisesse. Você acertou, você escolhe o que você quer, vai lá e, e pega, sabe? É. Então, a minha ideia, o propósito era fazer eles valorizarem, sabe? Eles, eles terem o mérito próprio de conseguir conquistar suas coisas. Por mais simples que fosse. Por mais simples é. que fosse. Porque eu acho que isso é o que vai fazer ele entender que na vida é assim. Nada vem de graça, sabe? Você tem que conquistar. Se alguém te dá alguma coisa ou te deu um tênis, talvez você não valorizasse tanto se você tivesse que ganhar três caras para ganhar aquele tênis. Você daria muito mais valor para aquele tênis porque você sabe o esforço que foi para ter. Então, acho que passar essa mensagem era importante, sabe? Eu acho Sim. que eu consegui um pouco.
1: Não, com certeza. Para a gente encerrar, cara, é... se você pudesse dizer alguma coisa pro o basquete, que você diria? O o o basquete em si. Pelo fato dele ter te acolhido e, te, e ter te mostrado o universo de tantas possibilidades e oportunidades e um futuro que você não sabe também qual vai ser.
0: É, cara, acho que o basquete, para mim, né, é, foi um, um lugar onde eu canalizei todo o potencial que todos nós temos, sabe? Eu acho que o basquete é uma, é uma, uma fonte de energia ou um espelho onde você olha para ele e se vê de verdade como você realmente é. Eu acho, que, eu acho que ele é essa, sabe? Eu acho que ele é mais um espelho para você se olhar e se ver com seus valores, com suas qualidades, com, seus, com suas vantagens ou com suas, suas crenças, sabe? Eu acho que é importante as pessoas se reconhecerem. Eu acho que o esporte do basquete, pelo menos, me deu isso a oportunidade de eu me ver pela primeira vez como eu realmente sou. Com todo o potencial que eu tenho, com toda a força que eu tenho, com toda a capacidade que eu tenho. E ele me deu essa oportunidade de me enxergar. Eu acho que é isso. É... Não sei se seria dizer para o basquete assim, mas eu vejo o basquete dessa forma. É isso. Com é. um espelho que, que, que faz você se reconhecer de uma forma muito mais profunda, sabe? Uhum. É claro.
1: Muito bom. Temos?